Hej och välkommen till Painpodden. Behandling av långvarig smärta bedrivs på vårdcentraler, på specialiserade enheter men även på sjukhus. Men hur svärtvården ska bedrivas på ett sjukhus, det beskrivs ofta inte alls i sjukhusets uppdrag. Hur det bedrivs beror ofta på faktorer som till exempel personligt engagemang och eldsjälar och att det finns personalresurser att tillgå. Ändå söker ju personer med smärta ofta akutmottagningen, till exempel på grund av ländryggsmärta, buksmärta, endometrios, bröstsmärta eller huvudvärk. Och inte minst, personer som lider av långvarig smärta behandlas ju och opereras på sjukhus. Och efter en operation så kan smärtan ju upplevas så olika beroende på om personen led av ett annat smärttillstånd innan operationen eller ej. En längre kontakt och bedömning av en kvalificerad smärtenhet är då så viktig för att få riktig hjälp. Men i samband med att det så kallade vårdvalet för smärta infördes i Region Stockholm så har man tagit bort eller minskat ner på smärtenheterna på många sjukhus vilket har gjort att man inte har samma resurser för vård till personer som lider av långvarig smärta efter till exempel kirurgi. Så behövs det egentligen smärtenheter på sjukhus? Och hur arbetar en smärtenhet som finns på sjukhus? Vilka yrkesgrupper ska ingå? Och kan en smärtenhet på sjukhuset förbättra smärtlindringen på hela sjukhuset? Öka kunskapen om smärta på hela sjukhuset? Och slutligen, vad gör egentligen en smärtsjuksköterska? Det och mycket mer ska vi prata om i det här avsnittet av Painpodden. Jag heter Gunilla Brada Jansen och är smärtläkare. Och idag samtalar jag med Karina Karlsson, smärtsjuksköterska och enhetschef på smärtsektionen på Södertälje sjukhus. Jag hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. Välkommen till Painpodden. Jätteroligt att du är här. Hej Gunilla och tack för att jag fick komma. Det känns jätteroligt. Mm. Och, viktigt. och viktigt. Och du är här av två orsaker. Men vi börjar med ditt yrke. Du kan väl berätta hur hamnade du i det här med smärtvård? Man kan säga att det var av en slump. Jag... Jobbade som onkologsköterska på Huddinge sjukhus. Och det är en cancersjuksköterska. Alltså. Det är en cancersjuksköterska. Ja. Och jag hade intresse inom smärtområdet. Tyckte det var intressant och cancerrelaterad smärta framför allt då. Sen hade jag en god vän som jobbade på Södertälje sjukhus, smärtmottagning. Som av en händelse ringde mig och frågade om jag var intresserad att börja jobba där. För de behövde en sjuksköterska som var inriktad mot cancervården och smärta. 
Så att då började jag på Södertälje, smärtmottagningen, outbildad men med ett stort intresse. Och sen? Och sen efter två år så plötsligt så ringde de från Huddinge sjukhus, smärtmottagningen och frågade om jag ville börja jobba där. För då hade jag ju fått ett nätverk av andra kollegor som jobbade inom smärta. Och där var man på gång att bygga upp en verksamhet och det lät jätteintressant. Så att då flyttade jag tillbaka till Huddinge och var där i tio år. Mm. Eh, och där kan man säga att jag fick min eh, inblick i smärtvården på ett helt annat sätt. Eh, förut har det ju varit inriktat mot cancersmärta. Men då blev det också den här långvariga smärtan, akuta smärtan. Eh, och med åren också mer det här med beteendemedicinskt arbetssätt genom smärta. Mm. Det vill säga inte bara läkemedel. Nej. Utan det finns så mycket andra saker och komponenter som påverkar hur man hanterar sin smärta. Japp. Och jobba med andra professioner, med mm. sjukgymnast, psykologer, läkare, kuratorer. Det var eh, spännande tid. Mm. Och det gav ju mer smak mm. då när de ringde från Södertälje sjukhus smärtmottagning igen som då var på väg att läggas ner. Det var tre personer som jobbade där och en av dem skulle sluta. Och de ville ha någon som ville komma dit och få liv i den här smärtmottagningen. Och då tog jag den chansen. Mm. Och den har du gjort väl mycket av. Mm. Du har ju inte bara jobbat som man säger, med att bygga upp verksamhet. Du har också varit engagerad i och intresserad i för organisation och smärta, eller hur? Du har varit ja. engagerad i smärtsjuksköterskorna och i andra föreningar. Kan du bara kort berätta lite? Vad ja, det stämmer. Det finns ett nätverk för sjuksköterskor inom området smärta, en riksförening. Och jag började ju som medlem där och med åren så blev jag också invald i deras styrelse. Där vi har jobbat med smärtfrågor nationellt. Sen har jag också suttit med styrelsen med Swedish Pain Society som har olika yrkesföreningar som samarbetar kring mm. smärtvården. Så att det har varit eller är jätteviktigt att jobba på det sättet att ha nätverk och samarbeta för att utveckla smärtvården. Mm. Enig, enig, enig. Ja. Du, nu frågar jag alla så då frågar jag även dig. Vad är smärta för dig? Hmm. Jag visste att den frågan skulle komma och så tänkte jag, vad är det för mig? Ja, det är något nödvändigt ont. Mm. Eh, smärta, det är ju en naturlig del av vårt liv. En, ja, för överlevnad helt enkelt. Eh, och jag brukar säga att jag är nog uppfostrad. Alltså det kommer från min miljö, från barndomen att inte gnälla fast man har ont. Och jag har varit elitidrottare inom basket och man gnällde inte om man hade ont i fötter eller händer utan man körde på. Så det är väl liksom min inställning att vet man att smärtan går över då är det inga problem. Och du vet vad smärtan beror på? Ja, jag vet vad den beror på. Men sen med åldern så bör man få andra smärtor som inte går över och då är det förstås irriterande. Mm. Något som påverkar. Mm. Yep. Mm. Och mer än bara ont, eller hur? Ja, exakt. Mm. Det får liksom konsekvenser. Och det, men man måste ändå liksom leva sitt liv, som jag brukar säga, utifrån det som är viktigt. Mm. 
Jättesant. Mm. Du, vi ska gå in på din organisation och din verksamhet eh, mest. Men jag skulle också vilja att du pratar om lite grann vad, vad gör en smärtsjuksköterska? För precis som en läkare så kan ju smärtsjuksköterskan komma ifrån olika specialiteter, eller hur? Du berättar själv att du är cancersjuksköterska i botten. Mm. Men vad, vad tycker du, för det första vad du gör en smärtsjuksköterska, men ser du någon vision vad man skulle kunna utveckla i er profession? Absolut, vi som... Smärtsjuksköterska så kan man och ska göra mycket och det finns jättestora möjligheter beroende på var man jobbar i inom vården. Man kan jobba som på akutsjukhus, man kan jobba inom primärvården, man kan eh, jobba på en canceravdelning till exempel, palliativ avdelning. För smärta finns överallt i, människor med smärta finns överallt i vården. Eh, så att eh, jag tänker som smärtsjuksköterska, vad gör jag själv? Jag utbildar, jag ger behandlingar. Och vilka utbildar du? Jag utbildar personal, både sjuksköterskor och undersköterskor, fysioterapeuter, läkare. Och vi håller ju föreläsningar både på sjukhuset och utanför sjukhuset. Jag utbildar patienter i smärtskola. Jag utbildar anhöriga på anhörigträffar där patienter och deras anhöriga är med. Är det bra tycker du? Anhörig utbildning? Det är en viktig del om man nu vill göra förändringar i patientens beteende och livs eh, vardagsliv så måste anhöriga också vara med på tåget mm. så att de förstår vad, hur vi, vad vi förmedlar. Mm. För det är inte alltid lätt att tala om det när man kommer hem. Nej. Mm. Så, det, så utbildning är ju också en del. Man kan forska. Mm. Eh, man kan eh, ha mycket motiverande samtal, läkemedelsuppföljningar. För det har varit den traditionella ja. smärtsjuksköterskan. Ja. Eh, därför att oftast i början så var de ju narkossköterskor. Och då ja. blev det väldigt mycket läkemedel i min erfarenhet. Mm. Eh, men allt fler har intresserat sig för smärta. Fast inte tillräckligt många har vi ju konstaterat. Mm. Som inte är narkossjuksköterskor i botten. Och då kommer väl de här andra faktorerna in. Eller delarna Absolut. in. Och det är ju lite kring hälsosamtalen och omvårdnaden. Som vi som sjuksköterskor har en, speciali- eller en kunskap om. Och jag tror att man måste få ut den här kunskapen i primärvården. För... Det är ju där patienterna söker först innan man utvecklar den här riktigt långvariga smärtan. Mm. Man kan försöka förebygga långvarig smärta mm. på ett annat sätt. Man kan använda sig av olika bedömningar, samtal med smärtteckningar och mm. olika skalor för att försöka fånga upp de här patienterna tidigt. Och det gör man i primärvården. Mm. Du tycker också att smärtteckning är ett bra instrument? Det är absolut, det tycker jag. Mm. Du... Um när personer då söker i primärvården, det, det tror jag också är viktigt. Och Marie-Louise Olsson, ordförande i Fibromyalgiförbundet, mm. hon hade ju en idé att man nästan skulle ha på en större vård, 
vårdcentral eller enhet så skulle man ha som en smärtsjuksköterska precis som andra vårdcentraler har en diabetessköterska. Vad tänker du om den idén? Skulle den gå att genomföra tror du? Vi har haft den idén och vi har diskuterat den och vi har bjudit in all, flera distriktsköterskor från alla vårdcentraler i Södertälje på ett möte kring att väcka de här frågorna. Eh, tyvärr så var kanske intresset inte så stort och det kan ju bero på den tidsbrist man har i vården. Så att det var fel sätt att försöka få, fånga upp det här men det är en vision att primärvården, att fånga upp distriktsköterskor, att vara på en vårdcentral och ansvar för smärtvården mm. där och kvalitetssäkra den. Mm. Men då måste jag fråga en sak, för du säger igen bristande intresse. Mm. Det provocerar mig lite. Ja. Mm. Därför att jag, inte för att intresset inte finns, det kan, kan ju du och jag inte förstå hur kan man inte vara intresserad av smärta och hjälpa människor som har ont, men, men Samtidigt kan jag säga, är det här ett fritt valt arbete? Är det, är det, skulle det vara fritt valt arbete för en vårdcentral att, att få bedriva diabetesvård? Jag tror att det måste vara politiska beslut kring att den här, det här är det ni ska göra på den här vårdcentralen. Mm. Att man uppdraget. får ett uppdrag. Mm. Eh, att uppfinna hjulet själv fungerar inte i dagens vård. Man är, så, man är ganska styrd ehm, och det är också brist på sjuksköterskor både i primärvården och inom akutsjukhusen. Ehm, så att, det behövs ju både utbildningsinsatser och politiska beslut kring det här. Mm. Mm. Det tror jag med faktiskt, mm. helt enig med det. Mm. Och sen kan man utbilda. Ja. Så att man får en samsyn kring ja. hanteringen och strategier för mm. utvecklingen. Och sen är det en annan viktig aspekt att jobba med smärtpatienter. Det klarar man inte av som smärtsjuksköterska själv. Jag måste ju ha ett, ett team runt kring mig med sjukgymnast och läkare. För det, den erfarenheten har man ju fått nu att det är viktigt att jobba tillsammans mm. och i team. Mm. Absolut, helt enig. Mm. Mm, där finns lite att göra du. Det finns mycket att göra men man ska ju inte ge upp. Nej. Man ska hålla i och hålla ut. Ja det ska man göra verkligen. prata om din enhet i Södertälje. Därför jag uppfattade ju när det här vårdvalet kom i Stockholm, det var en Stockholmsföreteelse, men då blev det ju väldigt snabbt en nermontering mm. av jag skulle säga de flesta smärtenheter utom på Södertälje där du var chef. Var du lite anarkist i det här? Vad gjorde du? För du har gjort tvärtom. Ja, nej, jag är verkligen ingen anarkist utan jag är nog ganska metodisk och lite diplomatisk eh, och förstod att det här gör man inte på en dag. Man måste liksom växa in i kostymen. Men jag måste, vad var det som mm. gjorde att du tänkte att när vi lägger inte ner, för det var ju många som, som fick handen och man pekade så att ni får inte finnas kvar. Ja men på Södertälje sa man ju inte det. Nej. Här sa de till mig kom hit och bygg upp någonting. Så jag hade ju med mig sjukhusdirektören, jag hade med mig verksamhetschefen. Annars hade inte det här gått. Nej. 
Absolut. Du fick uppdraget. Jag fick uppdraget. Mm. Och eh, det var inte så att nu får du så här mycket personer att jobba med utan jag fick säga vad behöver jag och det var inte så att jag fick alla på en gång utan det blev successivt genom åren Vad menar du? Du sa att jag skulle vilja ha två smärtläkare och fem sjuksköterskor, var, var det så? Ja, det, ja och jag vill ha så många sjukgymnaster och jag behöver en kurator och jag behöver en psykolog och jag behöver en KBT-terapeut och så. Och så fick det bli. bli. Ja, så blev det. Du är väldigt diplomatisk Karina. Mm, mm. Och, och berätta hur, hur, hur ser det ut idag? Ni har en annan sjukhusdirektör ändå. Ja. Ändå har du kvar ditt uppdrag vi och ditt skrev, mandat. Vi skrev ett uppdrag som den tiden när den verksamhetschefen och eh, sjukhusdirektören var kvar- och det var ett uppdrag som var tydligt att vi ska ha ett uppdrag både som inom slutenvården på sjukhuset, säkerställa smärtvården där och även ha öppen vård. Så att det har vi tydliggjort och skrivit ner och kommunicerat kring. Sen har vi ju en sån verksamhet som gör att vi, vi, vi producerar och vi gör, ger resultat och vi får ett gott rykte. Det ska jag säga, ni har ett väldigt gott rykte. Ja, och jag tycker vi förtjänar det. Och vi gör ju patientenkäter där vi också ser att de är nöjda. Då känns det som att vi gör rätt saker. Mm. Men självklart, det, man, har ju, man vet ju också att, de här, att det är brist på... Vi börjar till, nu ska jag inte prata om ålder, men... Det är brist på kompetens inom smärta. Ja, det har jag pratat om förut. Eh, vi, det är vi gamla. Ja, och det är ju så här inom Region Stockholm att vi, vi har ett antal utbildade smärtläkare och smärtsjuksköterskor. Eh, och när någon slutar så var ska vi få nästa? Vi måste också utbilda. Och det är väl någonting som vi känner att det är något vi vill... Vi skulle gärna vilja ha ST-läkare till exempel inom smärta. Och det är läkare som har en annan grundutbildning och sen mm. utbildar och så vidare. Och då krävs ju en studierektor också i det här mm. området. Vilket då Stockholm är en av de få regioner i Sverige som faktiskt saknar. Mm. Kan vi ta med oss. Du, eh, hur många är ni? Berätta. Hur, hur är ni organiserade? Vi... Vi är ju organiserade under anestesin på sjukhuset. Narkosavdelningen. Narkos, operation, mm. intensiv och eh, sterilcentralen. Vi är under samma klinik. Eh, och smärtmottagningen är en enhet inom den. Och, men på smärtmottagningen så är vi då anställda tre smärtläkare, två smärtsköterskor och tre fysioterapeuter, en psykolog och en KBT-terapeut och en internköp av kurator. Men alla är anställda på smärtmottagningen. Och det, och det är var, viktigt, det är viktigt, tror du? Det är jätteviktigt. Så och att det inte var... kommer någon trött narkosläkare som har gjort en jornatt och sen kommer de dit och bara sitter av tiden. Nu ja. överdriver jag lite. Men... Ja. Mm. men också att jag är chef över alla. Eh, och att inte paramedic- alltså fysioterapeuterna är anställda på paramedicin, sjukgymnastenheten, utan de är anställda hos mig- 
det är jag som ska se till att vår verksamhet fungerar. Och det är där vi har våra planeringsdagar, vi har våra möten. Och då måste vi vara samlade i teamet och jobba mot samma mål. Mm. Mm. Och det var en förutsättning för att kunna att jag skulle anställa att de skulle vara anställda på anestesin. Och det sa du? Ja. Bra. Mycket bra. För det har varit en liten mm. diskussion om sådana saker också ja. vet jag på många enheter. Ja. Och då har ni erat och då arbetar ni förstås på er mottagning. Ja. Och varifrån kommer era patienter? Var kommer de ifrån? Oj, de kommer från, jag skulle säga, vi har patienter, ett fåtal från Gotland, vi har från Sörmland och framförallt inom Stockholm. Då. Och vilka och, enheter är det som skickat? Det är vårdcentraler, det är mottagningar och det är privatläkare och allt fler egna remisser. Att patienterna skriver egen remiss via 1177. Det har ökat mm. ganska mycket mm. senaste året skulle jag säga. Mm. Och vad kan ni erbjuda? Du behöver inte ta i detalj men, men lite ja. grann. När vi får en remiss är det ju inte så att vi låter alla komma till oss. För det skulle inte fungera. Vi, så stora resurser har vi inte. Men däremot kan vi alltid besvara en remiss med behandlingsförslag eller en rekommendation. Och även där får jag säga då, i och med att jag har hört ifrån många, mm. att ni svarar väldigt förståeligt. Ibland mm. har vi inom smärtsjukvården fått lite smäll på fingrarna att våra remissvar alltså är så mm. oförståeliga eller helt omöjliga att genomföra. Mm. Men, men ni har byggt upp ett sätt att svara så att de faktiskt blir Möjliga att utföra för, för andra. Mm. Ja, det är, ju, det är ju ett mål att försöka mm. vara tydlig. Och sen också att man är välkommen med en ny remiss när de har utfört om det är rekommendationerna och det inte har fungerat. Men när vi kallar patienterna så bestämmer vi allihopa tillsammans i remissbedömningen om patienten ska bara träffa en läkare eller hela teamet. Sitter det många och tittar på remisserna då? Alla. Som Alla? Mm. Alla. Det är ingen som sitter, en läkare som sitter i en kammare och bedömer alla remisser utan vi gör det tillsammans och redan där försöker titta, ska de träffa både psykologen och sjukgymnast och läkare eller räcker med ett läkarbesök i början och så får vi se vad det blir. Så alla får en bedömning och utifrån den bedömningen så gör man en analys och smärtdiagnostik och sen träffas vi igen och gör en behandlingsplan. Och då behöver det inte bara vara en diagnos utan ni pratar lite grann, jag har ett annat avsnitt där jag pratar om smärtmekanismer, eller hur? Absolut. Vad är orsaken och motorn till det här smärtstillståndet? När patienterna kommer till oss så har de ju en lång tid att få göra sin berättelse kring smärtan och det är inte bara smärtan som kommer upp utan det är mycket om livets händelser och svårigheter som man får höra. Mm. Det är komplext. Det är det. Och det är därför mm. vi behöver vara flera. Precis, precis. Ja, och sen, men ni erbjuder ju också gruppbehandling, mm. eller hur? Ja, vi har ju den här som bedömningsfasen och sen har vi då en behandlingsfas. Och där... Får ju patienterna då individuell behandling. Det är inte så att de erbjuds någonting utan vi försöker skräddarsy behandlingarna. Och det kan vara i grupp, det kan vara individuellt. Och de gruppbehandlingar vi har det är ju smärtskolan. Det är ju någonting som vi 
alla får gå kan man säga. Vi har gruppbehandlingar med KBT Act. Accepted Commitment Therapy ja. Ja. har vi pratat om här också. Ja. Och sen har vi även bassängträning. Vi har medicinsk yoga. Och sen är det en del individuella träningar. Men målet är ju alltid att föra över till primärvården. När man, så att, det är inte så att man går länge på individuell träning. Men man kanske kommer igång med en träning. Eh, vi försöker också jobba allt mer tillsammans. Eh, psykolog och sjukgymnast till exempel. För att samarbeta kring... Eh, ja, Titta på funktionen och livskvaliteten. Mm. Att man verkligen går det här hand i hand. Och oron för att röra sig misstänker ja. jag. Ja. Och sen har ni också en uppsökande verksamhet på sjukhuset, eller hur? Ja, vi har ju då... Oftast är det vi får en remiss från en vårdavdelning till exempel. Och då går vi ut på avdelningen och konsulterar och träffar patienterna och undervisar personalen bedside samtidigt kan man eh, oftast då. Mm. Eh, och eh, det är ju oftast akuta smärttillstånd men det kan också vara eh, en patient med långvarig smärta som ligger inne för en akut smärta där Precis. det är väldigt komplext och svårt. Och då det här har jag förstått är en stor avsaknad idag att det kommer mm. in personer med ett långvarigt smärttillstånd mm. eller till exempel Tjejer med endometrios, ja. som där smärtan kommer och går och kan ja. vara väldigt intensiv mm. och påverka personen på alla möjliga sätt. Ja. Och då finns det inte smärtkompetens att tillgå. Nej. Och på Södertälje sjukhus nu så har vi då, eh, ett samarbete med gynkliniken och akuten. Och just när det gäller endometriospatienter så vi har ju teamgrupper för att jobba med vissa patientgrupper då. Mm. Och endometrios är en av dem. Mm. Jättespännande. Och samtidigt hinner ni med att jobba utåt. Ni har ju också uppsökande verksamhet på vårdcentraler. Jag ska säga att vi har haft, för att pandemin har ju... Naturligtvis, har ju, men du, ni hade Vi har haft, pandemin. absolut. Och mm. vi har även... Vi försöker ju också ha vårdkonferenser med vårdgivare externa, till exempel från psykiatrin eller primärvården, där vi träffar patienten och tillsammans för att hitta hur man när det är svårt. Och vi behöver samarbeta över våra vårdenheter. Mm. Och där ser jag att det behövs mera att vi kan utveckla det mycket mera, speciellt mot psykiatrin. Det är svårt. Vi har många patienter som har kontakt med psykiatrin. Och där smärtan är, där psykiatrin kan känna eller peka mot att det är smärtan som är problemet. Medan vi kan säga att det är både smärta och andra problem som behöver samarbeta kring. Oj, oj, oj vad det här är viktigt. Mm. Du, och... och... Hur, hur kan du ge något bra exempel på där det där har funkat och, och samverka kring det här? För det handlar ju om att vi fortfarande tänker på att kropp och själ är två skilda saker. Mm, mm. Och det, det blir så tydligt när vi pratar om smärta inom psykiatrin och när vi pratar om smärta inom kroppsliga områden. Mm. Hur har du någon idé, någon tanke på när det har fungerat? Alltså... Det fungerar om man har en långsiktig plan. Det här är ju inget som görs på 
kanske tre månader utan jag tror att det, man måste bygga en förtroende och man måste ha kontinuitet och regelbundna avstämningsmöten. Vi har en del goda exempel, absolut. Där det verkar ha kommit, där det har fungerat väl och vi har patienter som har kommit tillbaka till arbetslivet. Och jag kan inte säga att det, är liksom, det var det där vi gjorde, utan det är många saker vi gör. Och långsiktigt arbete. Och långsiktigt arbete. arbete. Ja, ja. Att man liksom inte ger upp och tror att det är hopplösa fall, för så Nej. är det inte. Nej, det är skönt att höra. Mm. Skönt att höra, det finns inga hopplösa fall. Nej. Du, nu framåt då, nu har pandemin satt lite käppar i hjulet för din verksamhet men framåt, mm. om du får visionera fritt vad skulle du vilja, vara i nästa steg för er? Ja, vi var ju precis innan pandemin i ett steg dels att börja utbilda mera internt på sjukhuset vi har ju en avdelning där, där man har kunskapsavdelning eh, eh, som är ganska ny där vi skulle samarbeta och ha egna eh, föreläsningar regelbundet. Eh, och eh, vi har eh, även nu börjat skissa på primärvården eh, där vi ska försöka f- efterfråga vad vill ni ha, inte att vi tycker det här ska ni ha. Utan vi vänder på det nu. Vad vill ni ha av oss? Och hur kan vi ge det? Så att det, primärvården är ju fortfarande... Det är färskvara att utbilda. Mm. Folk rör på sig. Det kommer nya. Så vi måste fortsätta vårt arbete där mm. hela tiden. Mm. Men jag är övertygad om att smärtvården måste även finnas kvar på akutsjukhusen. Det vill jag betona. För att det... Patienterna som vårdas på sjukhus har ofta smärta och vi måste säkerställa smärtvården. Tar vi bort den från akutsjukhusen då kan vi inte vara säkra på att patienten får den bästa smärtbehandlingen som de kan få. Och och då frågar jag, är det så att du du ser att att genom att ni finns så, så gör ni också övrig vård mer de blir man blir mer uppmärksam på att det här är ett speciellt smärttillstånd eller det här är en person som har reagerat på ett lite annorlunda sätt med smärta. Ni är där lite som, som och titt. Ni finns där hela tiden och ja, påminner. Vi, ja, vi, och vi, finns ju, vi behöver inte alltid träffas. Man kan slå en, en på, ringa på telefon och fråga ett råd kring någonting som är ofta väldigt behjälpligt. Mm. Jag tror att det är. Det, börjar, det tar tid innan. Alla vet inte alltid att en smärtmottagning finns på ett akutsjukhus. När man träffar vårdgivare som är ganska nyanställda. Oj, jag visste inte att ni fanns. Så att vi, vi måste ju också hitta andra vägar. Och det är ju via sociala medier och interna och externa webbsidor. Poddar. Och poddar, <laughs> absolut. Så att det, vi måste lära oss att marknadsföra oss bättre. Mm. Och visa vad vi gör och vad vi kan. Mm. Och väcka andras intresse då för att kanske utbilda sig inom smärta. Mm. Mm. Det är jättebra. Mm. 
Och du har ju suttit med i Swedish Pain Society och suttit med och pratat. Så nu ska du få, vad behöver inte bara Södertälje utan svensk smärtvård? Vad tror du vi behöver? Och det behöver ju inte vi utan förstås, vad behöver vi göra för att det ska bli bättre för personer som lever med långvarig smärta? Jag tror att vi behöver politiska beslut för att vi ska få en jämlik smärtvård. Det ser ju väldigt olika ut i hela Sverige. Var du än bor, så i vilken region du bor så kan du få den här vården och bor du på ett annat ställe får du en annan vård. Vi behöver samordna det här nationellt just utbildningsmässigt och våra vårdnivåer inom smärta. Vi kan inte till exempel ha högspecialiserad smärtvård överallt förstås. Vad nu det är. Ja, och det, där tänker jag att det finns ju avancerad smärtbehandling med ett sån här spinal cord stimulation till exempel. Mm, det är mycket sladdar ja, och elektronik och så. Ja. Den ska ju inte finnas kanske över hela Sverige, alltså på varje region, utan kanske några regioner. Men det viktigaste är ju att primärvården har resurserna för att förebygga och ta hand om människor som söker för smärta. Mm. Den akuta smärtan är vi bra att behandla på akutsjukhusen, men den långvariga behöver vi få mera nationella riktlinjer kring hur mm. vi ska göra. Mm. Och inte bara riktlinjer utan kravställan. Kravställan. Håller du med mig i det? Ja, jag håller helt med. Tydliga uppdrag och jag vet du har ju jobbat med det här under lång tid. Och vi har suttit i möten kring det här och det är inte lätt. Och det, orsaken till det är ju just för att man inte har de här styrningarna, styrmedlen. Organisation och styrning. Mm, mm. Men du har ändå lyckats Karina. Och det ska du vara väldigt stolt över. Eller ni tillsammans vi, vi förstås. Tillsammans. Ja, ja. Ja, det... Och att ni inte la ner utan gasar på istället. Det är jättebra. Ja, och får jag säga en sak till? Du får så gärna säga en sak till. <laughs> eh, och det är jag också stolt över. Att vi fick faktiskt eh, en belöning för detta jobb vi gjorde Just. på Södertälje sjukhus. Och då fick vi andra priset eh, Gyllene Äpplet i Region Stockholm. Mm. Av landstinget. Som då, då tolkar jag det som att de tycker att vi ska finnas på ett akutsjukhus. Mm. Vi har tittat på vårdprocesserna och varit tydliga med våra yrkesroller och eh, vårt uppdrag. Mm. Och det fick vi pris för. Och kanske Så. man skulle copy-pasta det? Ja, mm. välkommen. Mm. <laughs> välkommen att besöka er. Ja. När pandemin är över. Mm. Du... Ehm, Ska vi avrunda med gyllene äpplet då? Och säga ja. tack Karina att du kom till Painpodden. Och tack för att jag fick komma. Ja, det var ja. jätteroligt att prata med dig. Ja, tack, tack så mycket. Tack.